0: Thầy, chúng tối hôm qua um, sau giờ sinh hoạt ở chùa thì um, Pháp Hòa với mấy Thầy lên Tây Thiên. Khoảng chừng uh, một giờ rưỡi, Pháp Hòa đang ngồi trong phòng đọc sách. Thầy Đức Tạng qua gõ cửa. Sư Phụ ơi, ở ngoài chỗ quan âm có cực hoàng. Northern Lights, nhưng mà ngày hôm qua nhẹ thôi. Thì lúc mà ra thì mờ lắm Đứng một hồi thì bắt đầu dần dần sáng lên Và cái cực quan move đi từ cái phía đứa Quang âm đi thở qua bên tránh điện Rồi từ từ xa Mấy thầy nghĩ rằng sẽ có cực quan nữa Cho nên mấy huynh đệ ngồi đốt lửa <cười> Hứng xương tao Thấy hành như tới hai giờ mấy mới vô đó. Hôm nay phố Hòa mấy mấy thầy mới về lại chùa Bây giờ mình à, chuẩn bị à, sinh hoạt tiếp Tối nay mình học tiếp Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn Kỳ thứ 31 Chúng ta đang ở trong phẩm thứ 8, phẩm Ubali Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 440 Mình còn có một chút xíu nữa là sẽ hết cái phẩm này Và để bước sang phẩm cuối của bộ kinh này nếu quý vị mở được trang 440 đó thì mình sẽ thấy cái chỗ Ubali hỏi thấy không Ubali hỏi từ rồi mình học xong đoạn đó rồi bữa nay mình học tiếp đoạn này trong kinh thường nói một đức Phật ra đời độ cho 90 mươi na do tha chúng sanh vào vô dư niết bàn nay lại nói vô số a tăng kỳ chúng sanh là nghĩa thế nào? có nghĩa là có có đã nói rằng á, một đức phật ra đời thì độ cho 90 mươi na do tha na do tha là cái gì? tiếng phạn á, đây là cái chữ phiên âm từ tiếng phạn là na vua ta na vua ta mà mình âm là na do tha mà na do tha là một con số nhiều ở trong 10 cái số nhiều mà người Ấn Độ dùng Thí dụ người Ấn Độ có thể xài nè Vô số Vô lượng Vô biên Bất khả tư, bất khả nghị Đó là những con số nhiều mà người Ấn Độ sử dụng Mà nó có tổng cộng là 10 loại như vậy 10 cái chữ như vậy để nói lên số nhiều Thì ở đây Na do tha là một triệu Hay là 10 triệu Oh, mà ở đây nói là 90 na do tha tức là nhiêu? 900 triệu Tức là mình cho là một 1 à, Bây giờ thí dụ mình cho là một na do tha là 1 triệu đi Mà 90 na do tha tức là 90 triệu Mà nếu mình nói là một na do tha là một 10 triệu Thì nhân cho 90 na do tha như vậy là 900 triệu Như vậy là cho dù là 100 triệu hay 1 ngàn triệu hay là 900 triệu thì nó vẫn là một con số Có hạn lượng Nó là một Đức Phật ra đời Độ trong một chín mươi nay do tha Nhưng mà sao ở đây Lại nói rằng á, Lại nói là A Tăng Kỳ Vậy thì con số A Tăng Kỳ là gì A Tăng Kỳ nghĩa là vô số đếm không hết Ở trên cho dù là nhiều Nhưng mà số nhiều này vẫn còn là Một con số như là chín chục hai trăm không Nhưng mà hãy mà nói tới A Tăng Kỳ thì vô số Hai cái lý nó mâu thuẫn Một Đức Phật ra đời thì độ cho chín trăm triệu chúng sanh Rồi lại nói rằng một Đức Phật ra đời độ cho vô số chúng sanh đếm hết Ở trên thì nói là có số lượng Dưới này thì nói là vô số Nghĩa là sao? Hỏi vậy đó, Ngài Ubali hỏi vậy đó Đức Phật trả lời Trong Kinh nói một Phật ra đời độ 90 na do thai chúng sanh là chỉ nói nhờ Phật mà từ ấy chúng sanh được độ. Còn có những chúng sanh hoặc nhờ Phật mà được độ, hoặc nhờ các đệ tử của Phật mà được độ, hay nhờ giáo pháp của Phật mà được độ. Cho nên nói 90 ức na do thai chúng sanh là chỉ do nhờ chính Phật mà được độ. Nói tóm lại một Đức Phật thì đúng độ cho 900 triệu người Nhưng cộng chung đệ tử Phật Đức Phật, đệ tử Phật Hoặc là nhờ giáo Pháp Tất cả những cái đó thì gọi là vô số Bây giờ mình nói ví dụ đi Ví dụ như thời Đức Phật đó, Đức Phật độ cho 5.000 thầy tỳ kheo Mình nói ví dụ vậy đi Rồi bây giờ sau khi Phật mất rồi thì năm ngàn người này á Phổ rộng ra độ Người độ được vài trăm vài ngàn Thì cộng lại cho tới giờ phút này thì sao Vô số Cho nên nói vô số là nói Nói là Nói chỉ nhờ Phật từng ấy mà mà Phật độ Còn những chúng sanh hoặc nhờ Phật mà được độ Hoặc nhờ các đệ tử mà Phật được độ hoặc nhờ giáo pháp của Phật mà độ có nhiều khi người ta ta đâu có đâu có phải trực tiếp gặp một thầy nào đâu ta nhờ ta đọc được bài kinh ta nhờ ta đọc nghe được bài giảng ta thấu Đó là nhờ giáo pháp mà độ được độ cho nên nói tóm lại hoặc nhờ Phật nhờ đệ tử hay nhờ giáo pháp mà vô số a tăng kỳ chúng sanh đã được độ vào niết bàn chư phật ba đời đều có ba việc giống nhau nhưng cách độ sanh tắt giới thì khác nhau vậy chư phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai vị nào ra đời cũng cũng gì cũng có ba việc làm giống nhau thôi đó là gì khuyên chúng sanh bỏ tất cả điều ác làm tất cả điều lành cứu giúp tất cả mọi người à, mà đó là mình nói cái nghĩa đó chứ còn nói đúng chữ là gì nhiếp luật nghi giới nhiếp thiện pháp giới nhiều ít hữu tình giới mình tu các giới á không và dù bất, mấy trăm giới không cần biết nhưng mà tất cả các cái giới mà chúng ta thọ và chúng ta nhận chúng ta tu nó không ngoài ba việc giới để làm gì giới để giúp cho mình Bỏ tất cả cái ác Mà nhờ mình giữ giữ giới Cho nên mới bỏ ác được Không giữ giới không bỏ ác được Ví dụ như bây giờ á Nhờ mình giữ giới không sát sanh nè Cho nên mình mới, mới giữ giới gì Giữ giới không giết Nhờ mình giữ giới không trộm cắp Cho nên mình không có lấy đồ của người ta không à, Nhờ mình giữ giới Không có nói dối Cho nên chuyện gì có nó có chúng không đặt điều đặt chuyện Nhờ mình giữ giới là không có mà phải khuyên giải người ta Chứ không có đâm thọc cho người ta gây gỗ Nhờ có giữ giới đó Mình thọ giới đó Cho nên mình mới bỏ được cái ác Thì cái giữ giới đó Nhà Phật gọi là gì? Nhiếp luật nghi giới Nhiếp tức là mình thu nhiếp Mình gìn giữ đó Luật nghi đó là những giới pháp Thì nhờ có giữ giới Mà bỏ được cái ác Cho nên đó, cái câu mà Mỗi lần mình ăn cơm Mình hay bưng chén cơm Nên mình ăn ba miếng cơm lạc trước đó thì khi mình miếng đầu tiên mình nói là sao? Nguyện không làm điều ác. Nguyện không làm điều ác là mình nói mình nói rõ còn mình nếu tới luật giới là gì? Nhiếp luật nghi giới. Sau đó mình ăn muỗng thứ hai mình nói là sao? Nhiếp thiện pháp giới. Bỏ ác rồi chưa đủ phải làm lành. À thì cái nhiếp thiện pháp giới đó thì cái nguyện làm tất cả lành thì cái câu thứ hai trong nhà Phật nói là sao? Nhiếp thiện pháp giới. Cái gì mà là thiện pháp Nó là pháp lành Phải gìn giữ, phải thâu nhiếp Phải gom lại để mà giữ Rồi cái cuối là gì nhiều ích hữu tình Chữ nhiều ích là Làm lợi cho mọi người nhiều ích hữu tình giới Mà nhiều ích hữu tình giới là Mình hay nói là sao Nguyện độ tất cả chúng sanh Bây giờ tất cả các cái Mình giữ bao nhiêu giới không cần biết không ngoài Tam tụ tịnh giới. ba cái câu này nè ba cái câu này gọi là tam tụ tịnh giới là ba cái nhóm giới thanh tịnh mà tất cả phải tu. bây giờ mươi giới, 348 giới 58 giới của Bồ Tát xuất gia rồi sáu giới trọng 28 giới khinh của hàng cư sĩ cũng không ngoài ba câu này nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới Nhiêu ích hữu tình giới Cho nên nếu mà nói là đi thọ Bồ Tát giới Thọ gì? Thọ ba cái đó đó Anh làm Bồ Tát Anh thọ giới Bồ Tát Mà mỗi ngày anh anh chỉ hại người ta Không à, anh không có nói gì lợi cho người ta hết ông không phải Bồ Tát Chẳng những thấy chúng sanh Mà người ta khổ đau Người ta hiềm khích người ta Mình phải nói làm sao Để cho mọi người phải thương yêu người đó nữa Chứ có đâu mà còn đi rỉ tai nói xấu người ta nữa Không phải Bồ Tát Thậm chí còn nói đừng chơi với người có Đừng nhờ người đó Người đó xấu thế này thế kia Không phải Bồ Tát Bồ Tát là thấy Một chúng sanh ghét người kia Đau lòng Đau lòng tại sao trời ơi Sao sống nay chết mai mà họ chưa ý thức Họ còn ghét bỏ lẫn nhau Mình phải tìm mọi cách hàng gắn Mình phải tìm mọi cách để Khơi cái thiện để lòng họ nếu mà lỡ cái tâm họ xấu Mình phải làm sao khơi cái thiện lên Cái đó mới đúng là tinh thần của Bồ Tát Và đúng là đệ tử chân chánh của Phật Cho nên nói rằng ba đời chư Phật Đều có ba việc giống nhau Đó là gì? Khuyên chúng sanh bỏ ác Khuyên chúng sanh làm lành Khuyên chúng sanh cứu tế cho người Thấy Chư Phật ba đời đều có ba việc giống nhau Nhưng mà cách độ sanh Đắc giới khác nhau Tại vì sao? Chúng sanh ương ngạnh Chúng sanh mềm mỏng Đủ dạng chúng sanh hết Cũng giống như tất cả các bác sĩ Đều cùng một mục đích là chữa trị bệnh nhân Như mỗi người mỗi cách Mỗi người mỗi cách Một mà có bác sĩ thì chuyên cho thuốc Còn có bác sĩ là phải sao? Phải đã thông kinh nguyệt trước rồi mới cho uống thuốc À, đã thông kinh mạch rồi cho uống thuốc. Tức là cái người đó họ chưa thông máu huyết, họ chưa thông à, tất cả những cái trong người họ chưa thông phải đã thông đạt rồi cho uống thuốc. Cho nên chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai không không có làm việc khác. Cho nên tức là tức là bây giờ hàng bao nhiêu triệu năm sau Phật Di Lặc có ra đời, Phật Di Lặc ra đời cũng làm việc đó thôi à cũng làm sao khuyên chúng sanh? Tại vì sao? Trên thế gian này không có cái gì tất cả mọi thứ. thí dụ một cái cây đi, mình mà thương cây đó, đó là mình chăm sóc. mà không thương nó thì mình làm gì? bỏ phế. còn mình ghét nó thì làm gì? tưới 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 nước sôi cho nó chết. Cho cái cây thôi mà đôi khi mà mình còn đói như vậy mà. bây giờ mà bây giờ hãy nói chúng sanh muốn cái ác có thể hiện liền. Dù là loài vật Loài người hay loài cỏ cây Mình cũng có cách mình đối với nó Cái bàn để vậy đó Mình đi muôn đời không đụng Bữa nào đụng cái loại đá cái bàn Vô duyên nằm đây tao đụng <cười> Bình thường nó nằm đó Mình đi đâu có sao đâu Mà bữa nay mình đụng nó Mình lại đánh, đánh nó Ubali hỏi Các loài chúng sanh Và phi chúng sanh Đều được thọ Thụ ác luật nghi giới không Phật đáp Chỉ có chúng sinh Mới được thụ ác luật nghi giới Còn phi chúng sanh không được thụ Thụ tức là gì Thọ nhận. Mình còn Chúng sanh là mình còn có có hình tướng Cho nên mình mới thể hiện được cái ác Còn những lời nó Họ không có hình tướng Họ không thể hiện được cái đó nói cách khác chỉ có các chỉ có các loài có thể giết hại được thọ giới còn loài không thể giết hại thì không được thọ mình phải thọ một cái giới là bỏ tất cả ác nói theo danh từ Phật học mà, mà luật giới đó gọi là gì biết không cái mà bỏ ác đó, luật giới gọi là chỉ trì chỉ trì Mấy thầy học luật nhớ mấy chữ đó. Chỉ là dừng. Trì là giữ. Phải giữ cái việc đừng làm. Đó là đừng làm ác. Còn nếu mà việc thiện cần nên làm gọi là tác trì. Phải làm việc. Chữ tác là, là làm. Chữ trì là giữ cái việc cần làm. Đó là làm thiện mình tu cũng có mình thật ra sống trên đời này bất luận tôn giáo nào cũng riêng đạo Phật ai cũng muốn khuyên mình chỉ trì và tác trì hết nên giữ cái điều không làm ác nên giữ cái điều cần làm thiện nhưng mà đối với luật giới đạo Phật rõ ràng lắm chi tiết tại sao tại vì chúng sanh mình sống có nhiều khi mình bỏ được cái ác thô mà mình chưa bỏ được cái ác vi tế vì vậy mà đức phật là cái người mà có lòng từ bi vô cùng mà có trí tuệ siêu việt cho nên ngài nói với mình coi chừng cái đó cẩn thận cái đó để làm chi để muốn mình thành tựu một con người hoàn toàn giác ngộ cho nên nghiệp đâu phải một đời mà dứt sạch nghiệp ba kỳ, không phải một đời mà ba a tăng kỳ. Hỏi chỉ có con người chỉ có chúng sanh mới được thọ một cái điều gọi là đừng làm ác không, gọi là nhiếp gọi là thụ ác luật như thế. Đức Phật mới nói là chỉ có chúng sanh còn giết mới còn thọ. Ví dụ là, giữa con người với con người cần thọ lắm có nhiều khi mình không giết người ta mình không tại vì bây giờ nó có cái luật nó chế mình tại vì biết không đó là <cười> giết người ở tù cho nên là mình mới mới mới, mới 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 gọi là giữ đó thử vào thế giới này mình nói ví dụ thế gian này mà không có cái luật giết người ở tù coi, <cười> mình chết như rạ vậy đó tại vì không ưa là giết à đã thử bây giờ với thế giới này mà gọi là 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 đánh người ta là phải bị ở tù coi bị thua coi là mình cũng đánh người ta sẵn sàng tại vì cái cơn nóng giận mình lên là thôi đừng nói người đời người tu mà đôi khi nóng quá còn cùng cung, cung tay muốn bụt rồi đó Nói cách nói một cách khác là chỉ có các loài có thể giết hại được thụ ác giới Còn loài không thể giết hại thì không được thụ chứ không được thụ đó là không cần thiết Nhưng cũng có thể nói chúng sanh hay sát hại Hay chúng sanh không thể giết đều được thọ giới Ví dụ mình nói Mình xuất gia rồi thì đời nào mà, mà giết nữa mà phải thọ giới Thôi Tuy anh là xuất gia nhưng mà thủy chung Trung sanh vẫn trung sanh à, ông Thọ đi cho bảo đảm chắc ăn Không vi phạm Chẳng hạn như người đồ tể Giết dê Thường mang lòng giết chóc Ý lúc nào cũng nghĩ đến giết Việc giết dê Giả sử có người ở cõi nhân gian Hay cõi thiên không làm nghề giết chóc Nhưng vì phải lưu chuyển Trong vòng thụ sinh cũng có khi phải đọa làm dê đọa làm kiếp dê cho nên Hết thảy chúng sanh đều có thể thụ Ác giới Tức, tức là thụ ác giới Có nghĩa là mình thọ giới ác Mà mình thọ cái giới dừng cái ác Đức Phật đưa một cái ví dụ là Như người đồ tể người giết thì người ta còn suy nghĩ tới Còn mình không có mắt chi Nhưng Đức Phật nói Mình vẫn còn lòng vòng trong cõi luân hồi Cho nên thôi thọ cho nên hết thảy chúng sanh đều có thể thụ ác giới Trong 12 ác luật nghi cũng vậy Bây giờ nó là 12 ác luật nghi là gì? Một, nghề đồ tể Tức là mình làm cái nghề à, Giết mấy con vật bán đó Nhưng mà mình giết này là mình không phải Mình ra thịt nó Mà mình, thí dụ nguyên con heo Mình thọc cho nó, mình làm cho nó chết Con bò rồi vậy đó Nghề bán nem ở ngoài Bắc Người ta gọi là nem trạo Nem trạo là gì biết không Là thịt sắc nhỏ ra đó Thịt mà suy nhiễn ra là Thịt sắc nhỏ là nem trạo Cho nên ở trong này gọi là Nghề bán nem Còn nếu mà mình dịch Ở một cái chỗ khác gọi là Nghề sắc thịt à, Người kia là Cái người ở trên là người giết nguyên si Nguyên con Còn mình đây là ra thịt <cười> nghề nuôi heo, tiếng hán gọi là dưỡng trư, nuôi gà, dưỡng kê. <cười> thật ra đây là nói trong cái việc gọi là nếu mình gọi là thuần túy ở trong cái mặt giữ giới, còn đứng trên phương diện gọi là thế gian đó, mình còn làm ăn, còn uh, phải nuôi chăn để cuộc sống thì cái đó nó nó khác nữa ở đây là đứng trên phương diện bỏ cái đó, đó để tránh tuyệt đối cái 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 tâm niệm sát đó thì Đức Phật dạy kỹ thôi còn Đức còn chúng ta là còn thí dụ như những người mà còn sống trong thế gian vì mưu sinh vì cuộc sống thì cái đó ở cái mặt à, thế tục mà nói bắt cá săn bắn bẫy chim bắt trăng, bẫy rồng bẫy rồng này là hồi xưa là người ta luyện bùa chú để người ta người ta điều khiển làm nghề coi ngục tức là cai tù á. ví dụ như ở trên này thì mấy cái làm mấy nghề này thì á, thí dụ mình nuôi gà thì gà thì nó mổ gì nó mổ con trùng nó ăn thí dụ vậy đó à, rồi à, mà mình nuôi cá hay mình đi săn bắn tất cả những cái tại vì sao tại vì khi mình có khởi lên mình muốn giết nó là trước khi mình đi tới hành động là gì tâm niệm tâm niệm khởi cách rồi làm nghề cai tù là mình phải đánh đập tù nhân làm giặc cướp làm nghề giật đánh giặc mướn đánh giặc mướn là gì biết không đi đâm thuê chém mướn mình đánh đánh có nhiều người, người ta muốn đánh ai mà ta không có làm được ta bướng mình làm đó là 12 nghề ác luật nghi như người làm nghề nuôi tầm cũng là người không xa lìa được ác luật nghi có ba thời xả ác luật nghi giới tức là ba cái trường hợp mà mình xả cái giới này một là lúc chết lúc chết thì thôi hết rồi đâu mình người chết đâu còn sắc sanh trộm cắp tà dâm gì nữa đâu không có <cười> cũng giống như phó quà kể câu chuyện mà chuyện thỉnh phó quà cũng hay kể mà chuyện có thật đó. Ông cụ kia ông từ nhỏ tới lớn Thì ông có chịu quy y gì trơn á Về già sắp mất rồi Người nhà khuyên rồi ông cũng thấy Ờm à, không mình cũng sắp mất rồi Giờ tự nhiên cũng muốn hướng tâm gì á Cái ông mới đồng ý quy y em Mời quý thầy vô làm lễ quy y cho ông tại bệnh viện á Cái nói Đọc ba quy y xong cái truyền giới Cái phần truyền giới hỏi Giới thứ nhất là không giết người hại vật Cụ có thể giữ được không Ông cũng ráng ông nói già được qua giới thứ hai không trộn cắp cũng cũng già dạ được qua giới thứ ba nó không tà hạnh cũng giữ được không kỳ nào không có trả lời dạ được nói trời ơi trời sắp chết tới nơi còn làm ăn gì được là mới giữ thì cái đó là giống như cái gì giống như là cái trường hợp là mình một cái người thì chết rồi là giới thể hết cho nên á cái quy hương linh á khi mình quy hương linh cũng vậy Mình chỉ quy hương linh là quy tâm bảo Hương linh chết rồi đâu cả. Họ đâu có thể hiện được chữ giết người hại vật Ăn cắp ăn trộm Tà dâm nói dối gì đâu Cho nên khỏi truyền ngũ giới Chỉ cần tam quy thôi Cho nên một là lúc chết Xả cái, cái, cái ác ra Mình không có bị cái ác nó hoàn thành nữa Là gì khi mình chết Thứ hai là gì ngay lúc mà mình thọ luật nghi Tức là cái lúc mình thọ cái giới đó Là mình bỏ ác là Thứ ba là gì Thứ ba là lúc thọ tam quy Thì ba trường hợp mà mình bỏ ác Một là mình chết Còn hai là hai cái trường hợp Là lúc mình thọ giới và lúc mình quy y Thời thứ nhất Bỏ được ác giới Tức là khi mình chết là bỏ được ác giới phải không Thời thứ hai và thứ ba Là được cái thiện giới Tại sao vậy Tại vì khi mình thọ tam quy Và ngũ giới Thì ngay cái giờ phút mình thọ năm tam quy Và năm giới Là mình bỏ cái ác thì mình được cái gì Được cái thiện Ngay cái lúc đó mình thọ thiện rồi Cho nên gọi là Thời thứ hai và thứ ba Thì được thiện giới Ubali hỏi khi người ta làm ác giới thì lúc nào mất thiện giới mà được ác giới, được đây là nhận đó. Rồi ngài U Ba hỏi rằng khi mà người người ta làm ác giới đó thì khi nào mới mất cái thiện giới mà lại được cái ác giới? Đức Phật nói, lần đầu tiên Phật đáp lần đầu tiên nói tôi là người đồ tể thì bỏ mất thiện giới tại vì nếu mình tuyên bố tôi là người giết giết thì là mất thiện giới thôi lại được cái ác giới thứ hai và thứ ba tôi là người đồ tể lặp lại tôi là người đồ tể tôi là người đồ tể thì liền thành ác giới lần đầu mình nói mình mất cái thiện thôi nhưng mà hai lần sau mình nói là ác nó thành Phong vâng hòa ví dụ vậy nè Phong hòa nói Trời tôi tức cái người đó quá Chắc tôi đánh nó quá à. Mình nói cái đau câu xấu đó thôi Là cái thiện nó mất Cái tâm thiện nó mất Nhưng mà khi mình nói nữa Trời tôi phải tôi phải đập người đó chết phải... Tức là khi mình lặp lại Lập tới lập lũ ít nhất Hai ba lần cái điều xấu Thì ngay giây phút đó Cái ác đó đầu nó Mình tiếp nhận cái ác Còn khi mình khởi lần đầu Mất cái thiện nói cách khác ngay lúc tức là tùy cái lúc tùy lúc bỏ thiện giới mà được ác giới hãy giây phút nào mình bỏ cái thiện giới ra thì cái gì nó xâm nhập ác giới nó xâm nhập nói cách khác tùy lúc bỏ thiện giới mà được ác giới nếu người tu thiện giới tuy chưa nói mình là đồ tể nhưng vì lợi tham lợi Cùng với đồ tể làm việc giết hại Thì lúc ấy cũng phạm thiện giới rồi Tuy mình không phải là người đồ tể Nhưng Mình ham Mình hợp tác Thì mất thiện giới Muốn bỏ thiện giới Mà cầu ác giới Thì chỉ tự mình phát thệ là được Chuyện mình muốn ác dễ lắm Một mình mình khởi nó cũng thành nữa quý vị thấy trong xã hội thỉnh thoảng mình nghe có cái ông đó ông vô trường học bắn bắn súng xả súng bắn người đó ai dạy ông đâu nhưng mà tự một mình mình khởi cái tâm xấu thì cái 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 thiện nó mất liền và từ đó cái ác nó xâm nhập muốn bỏ thiện giới mà cầu ác giới thì chỉ tự mình phát thể là được chứ không cần theo người khác dạy cho ai à, không ai dạy mình hết á sẵn đây có một vị phật tử hôm các khóa tu mùa xuân hỏi chữ thề với chữ thề đó đấy chữ thề nè thật ra chữ thề là chữ thề là mình dịch ra tiếng việt và người nghĩa của nó cũng trừ một chữ thôi là thệ nhưng mà mình thể cái gì hễ mình khởi thiện thì thệ thệ thiện mình khởi ác thì thệ ác chỉ tự mình phát thệ là thành ác thôi ví dụ nói tôi trước sau cũng giết người này đó đó là một hình thức thề đó Chứ không cần theo người khác dạy cho Nếu muốn thọ, nếu muốn thụ ác luật nghi giới Thì trong một ngày, một đêm cho đến 10 ngày Hoặc một năm, hai năm Cứ tùy theo chỗ tâm mình muốn lâu hay chóng Mình cái tâm ác mà khởi Dù một ngày, hai ngày cho đến nhiều ngày Cái tô đậm nó lên thì điều được cả Là vì các pháp ác Thuận theo dòng sinh tự Các cái pháp ác á, Nó thuận theo cái suy nghĩ Cái tâm tư, cái cách sống của mình Nhưng mà rồi á Nó thể hiện bằng cách nào Không phải lời nói không Trong hành động, trong cái nhìn, trong cái cách sự Nó thể hiện hết Cho nên cứ tùy theo việc Làm là được Chứ không như thiện luật nghi giới Thuận dòng sinh tử Làm Mình không có giọng mảnh tinh tấn Tại mình thuận theo cái dòng đó Thì mình nói rõ thêm chút xíu chỗ này đó Ác luật ác thuận theo dòng sinh tử Thuận theo dòng sinh tử là sao Đáng lý cái đó nó xanh Thì mình phải làm sao mình phát triển cái tinh tấn mình lên Cái ác đã sanh đừng để nó phát triển Cái thiện chưa sanh nên làm cho nó phát triển Nhớ không? Cái đó gọi là tứ gì? Tứ chánh cần The four right efforts Trong chúng ta ai cũng có sự siêng năng hết đó. Nhưng mà hãy mà siêng năng không chân tránh là nguy hiểm Cho nên mình phải có Chánh cần Tức là cái siêng năng chánh Chánh đáng Chân chánh Các cái pháp ác nó thuận theo dòng sinh tử Cho nên mình mong Làm sao mình giống mạnh tinh tấn Để mình làm cho nó Nếu lỡ cái đó nó xanh Thì mình hãy tinh tấn Pháp Hòa ví dụ như uh, ngay cả khi mình tu rồi Nhưng mà mình phải để ý lại Những cái thú vui mà hàng ngày chúng ta Chúng ta vấp phải nữa, Nếu như mà mình không có tinh cần á Thì mình cứ mãi Thí dụ Pháp Hòa nói hồi đó mình ghiền phim Tàu để thật ra nó đâu có gì xấu ác trong Nhưng mà mình đợi một cái ví dụ Mình nói thôi bữa nay Ráng thức còi hết bộ này hè cuốn tập này đi Nhưng mà mình không có đủ Cái khả năng để mình chống lại nó Tại vì nó hết đúng lúc lắm Nó hết ngay cái lúc mà mình muốn tìm hiểu Cái cuốn kế nó làm sao Cái là phải thêm cuốn Thấy không? Rồi có nhiều khi trời ơi Pháp hòa nhớ hồi đó Có một bác ở đây nè bác ghiềm phim tàu đến mức độ bác coi bác không có ngủ luôn không ngủ thì thần kinh đó, nó căng thẳng rồi cái đem bác đi bác sĩ cái bác sĩ mới kêu mấy người con vô bác sĩ nói mẹ mẹ qua đây bao lâu rồi nói dạ mẹ tôi qua được vài năm bác sĩ nói về khuyên bác đi muốn ở đây hạnh phúc với con cái đừng có nhớ việt nam nữa bác có nhớ việt nam có bác căng thẳng thần kinh bác không có ngủ khi về nhà đâu phải biên giới Việt Nam gì đâu, bả thức ngày thức đêm có coi phim tàu, coi biết thần kinh nó căng thẳng. cho nên cái chỗ đó gọi là thuận theo dòng. Đó là mình hết cái phẩm mà. thì một cái đoạn này á, chúng ta học một cái điều gọi là ba ba thứ mà Đức Phật dạy: nhiếp luật nghi giới, gọi là nguyện tất bỏ bỏ điều ác nghe. Nhiếp thiện pháp giới là làm tất cả việc lành, nhiều ít hữu tình là độ tất cả chúng sanh. Mà cái điều này là mỗi bữa cơm chúng ta đều đọc hết. Mình ăn cơm chay, cơm mặn không cần biết, đại chúng cứ nhớ là mỗi bữa cầm chén cơm lên, trước khi ăn là ăn ba miếng cơm lạc. Và mỗi một miếng cơm như vậy đó nó là cái cớ để cho chúng ta phát nguyện, đưa miếng cơm thứ nhất lên, trong lòng mình thầm nguyện Nguyện bỏ tất cả điều ác Ăn miếng cơm thứ nhì Mình nói Nguyện làm tất cả việc lành Ăn miếng cơm thứ ba Mình thầm nguyện độ tất cả chúng sanh Nguyện bỏ tất cả ác Nguyện làm tất cả lành Hay là thiện Nguyện giúp tất cả chúng sanh Cái câu là uh, độ nhất thiết chúng sanh Thì phải Hòa dạy cho mấy em nhỏ Hay mấy thầy ở đây Nguyện giúp, chữ giúp là mình thấy nó gần gũi hơn mình Nếu mình nói chữ độ Thì có vẻ giống như mình là Phải đợi nó làm thánh mới độ được, không cần Nguyện giúp tất cả chúng sanh chờ Pháp Hòa đổi cái chữ lại Nói làm sao để mình cảm thấy rằng Mình có thể làm được Mình có thể làm được mà không cần Mình đợi tới mình làm thánh Mình mới làm việc đó đâu Dù một cái việc nhỏ mà chúng ta có thể làm được là tự động chúng ta vui Rồi bây giờ mình qua cái phẩm kế Đây là phẩm cuối của bộ kinh này ha Đây là quyển thứ bảy Phẩm thứ chín Phẩm này có tên là Thân Cận Thân Cận Tiếng Việt mình cũng hiểu nghĩa Mà chữ Hán nó cũng là vậy Chữ Hán cũng là thân cận Nói theo mình hiểu nó là gần gũi Get close to Get along with Nhưng mà mình thân cận để làm gì Và thân cận cái gì Cuộc sống của chúng ta ngày nào Chúng ta cũng có cái để mình thân cận nhưng mình thân cận ánh đèn Hay là mình thân cận với bình mực Hễ thân cận bình mực á, thì mình tối Mà thân cận ánh đèn thì mình sáng Ví dụ như mình đi trong bóng tối Không thấy mình Mình mặc đồ gì mình không biết Nhưng mà mình đi gần gần hồi Cái ánh sáng chiếu vô ta thấy được mình Hễ mình gần đèn thì mình được soi Mình ở trong bóng tối thì mình đen theo nó người ta xưa hay người việt mình hay dùng cái câu đó gần bực thì đen gần đèn thì sáng tiếng anh nó cũng có một câu tương đương vậy đó evil communication corrupt bad manners mình gần cái mình gần cái xấu đó. cái communication của mình đó, cái liên hệ cái quan hệ của mình mà nó nó, nó làm sao nó xấu á ác đó. thì nó thể hiện qua cái cái hành động của mình Cái manner đó là Cái cách sống của mình Cái oai nghi của mình Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm đó, Đức Phật có dạy là Các thầy tỳ kheo Nên gần các vị thiện tri thức Đừng có gần ác tri thức Tại sao? Tại vì mình gần thiện tri thức Một là mình tăng được niềm tin Hai là mình tăng được giới Ba là mình tăng được thí Bốn là mình tăng được văn Năm là mình tăng được tuệ Đó là năm cái lợi ích khi mình gần gũi người lành. Thí dụ một cái người đó, đó họ không tin Tội phước nhân quả không tính gì hết trơn Nhưng mà họ gần một cái người thiện tri thức thì khuyên bảo Bây giờ tôi tôi nói cho anh nghe nè Anh không tin có ông thánh, ông thần nào cũng không sao đó Nhưng mà anh phải tin nhân quả nha Anh làm xấu là anh sẽ bị tội Anh làm thiện anh được Thí dụ như anh, anh ăn cắp Thế nạn anh cũng phải bị bắt Anh lường gạt người ta Anh phải bị bắt Đó là nhân quả Không ai đặt hết chứ Ông Phật không có đặt nhân quả Đạo lý nhân quả là cái đạo lý hiển nhiên trong cuộc đời này mà chúng sanh mình là sống mà không nhận ra cái nhân quả đó. Mà Đức Phật là người ngồi tỉnh và thấy cuộc đời này có cái nhân cái quả. Cho nên Đức Phật nhắc mình chứ Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật không có một cái dàn người đệ tử để đặt nè, coi chừng nha, đứa nào ăn cấp phạt nó. Phật không là Phật không có không có cái vàng đệ tử để mà đức phật chỉ định mỗi người mỗi cái việc đó và thưa đại chúng là đức phật không có pha, đức phật không có tạo cái gì đức phật là người nhận ra thôi phát minh phát hiện ra cuộc đời này nó có nhân duyên nhân quả đức phật thấy được cái sự trùng trùng duyên khởi của các sự vật mà đức phật nói để chúng ta thấy rằng tất cả nó đều có cái tương duyên mà nhờ thấy có cái tương duyên mà chúng ta đừng có thù ghét lẫn nhau. Mà mình phải thấy rằng đó, nó đều có cái sự liên đới hết. Ví dụ như mình mình ghét cái nhà hàng xóm. Mình cứ đem đồ hôi ra mình để xung quanh nhà họ với cái ý nghĩa là cho họ hôi chơi, cho nó ngửi đồ hôi chơi, thí dụ vậy đó rồi mình có ngửi không? Mình cũng ngửi vậy. Thế là bây giờ mình xài, mình tiêu dụng Mình không có biết tiết kiệm Không có biết bảo vệ Cái môi trường sống Mình phung phí những cái vật dụng Mà nó khó tiêu thụ Thì lâu ngày nó tạo ra một cái Cái pollution Một cái ô nhiễm Và cái ô nhiễm đó đâu phải Người hay người hưởng đâu Có mình trong đó nữa Cho nên Phật dạy cho mình Thấy cái tương duyên giữa mình Và người và mọi thứ để mình phải biết bảo vệ, mình phải biết nâng đỡ, mình phải biết chở che, mình phải biết giúp. Đó bây giờ mình nói ví dụ trong chùa mình có 10 người nè. Mà nếu mà 10 người mình vô mình đây, mình mình, mình sống làm sao mà người ta bước vô người ta người ta người ta cảm nhận được. Cái chùa này không có ai thương ai hết trơn ai muốn sống làm sao sống, ai muốn làm cái gì làm, không có ai dòm ngó tới ai hết. Thì Phật tử ta nó thôi. Này lỏng le Không có không có đoàn kết Thì người ta không tới Người ta ủng hộ, người ta cúng dường, Đói cả đám Chứ không phải đói một người Nhưng mà nếu mà người ta bước vô Người ta cảm nhận được có cái sự liên hệ Trên biết thương nhỏ Nhỏ biết kính trên Nó có một cái 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 sự liên kết Ồ đây là một tăng thân Vững mạnh, mình nương tựa được nó mình nói một cái ví dụ bất cứ đoàn thể nào, một gia đình nào, một công bây giờ hai người đối tác làm ăn với nhau mà ra ngoài đó, nói chuyện sao sau cái người này tôi thấy họ chê cái người đối tác của họ gì, tôi không đủ niềm tin. Ở đây bị rồi. Có một cái công ty nó hợp tác với nhau sáu người mà tới hồi vô ngân hàng nói chuyện đó, là họ không họ nói tôi không trust cái cái partner của tôi. <cười> nói vậy đó. Thế thì giờ băng nó thấy là trời ơi Bây giờ mình cho mượn tiền Mà cái nhóm này nó, nó một ngày nào đó Mà họ không làm việc nữa là mất sạch đó. Họ ben rắp á Cuối cùng lấy nó, nó đòi tiền là hết nó, nó, nó dừng nó không cho mượn tiền Thì chưa mượn tiền mà đã vậy Hay là bây giờ Người ta sắp sửa người, người ta hợp tác với mình làm ăn Mà người ta khi vô buổi họp Mà người ta thấy hình như trong cái nhóm này Có cái vẻ chống bán nhau quá phải không Thành thử ra Đức Phật là người Không phải là Đức Phật là cái người sáng tạo Cái này cái kia Mà Đức Phật là người nhận ra được Cho nên khi mà nói Đức Phật ngồi thiền Đức Phật thành đạo Thành Phật Thành Phật là thành gì Thành bậc có đủ tuệ giác Để nhận ra hết tất cả sự việc Ở thế gian Thí dụ Phật nhìn cái hoa mà mình đó thì nói, à cái hoa thôi mà không thấy được cái nhân từ đâu ra Không thấy được cái duyên mà tạo ra cái hoa Mà Đức Phật là thấy Đức Phật thấy cái hoa này là trước khi nó thành hoa Nó đã là hạt hoa là nhân Và nhờ các duyên cho nên mới được kết quả Từ đó Phật thấy tất cả Có niềm tin Cho nên đó, gần thiện tri thức Không phải để mình đi nói đạo cho người ta nghe, để mà đi truyền bá, để theo đạo mình, không phải, không có ý đó. Mà khi mình gần thiện tri thức để người ta nói cho mình hiểu được, và mình có niềm tin. Ví dụ như giờ, cái người đó mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng mà một thiện tri thức sẽ làm nói như thế nào, làm như thế nào để người kia quật dậy. Và tin rằng cuộc sống này không phải chỉ có thuần màu đen... Mà nếu anh bước ra khỏi đám đen là anh thấy được màu trắng Và anh phải biết rằng trắng hay vui không bao giờ mãi mãi Mà lúc nào nó cũng có cái sự quân bình Làm cho họ cân bằng lại cuộc sống Đó là thiện tri thức Điều thứ hai là thiện tri thức cho người đó được giới Giới là gì? Luật luật pháp Người ta không biết luật Mình nói cho ta nghe ở à, xứ này nè anh không làm vậy là anh bị phạm Hồi đó pháo quà mới qua nè Mới qua Canada Mấy tháng đầu có biết luật lệ gì đâu Có một buổi sáng nó buồn quá Nhớ nhà quá Nhớ Việt Nam quá Rồi mùa đông nữa chứ Mặc áo lạnh vô đi lang thang Trên con đường 107-113 nè Thì tự nhiên một buổi sáng Thấy có một cái em nhỏ đó Nó đi ra người ta để một chồng báo vậy nè Cái nó lấy ra nó ôm Cọc nó đi vô trong cái chung cư kia mình tưởng đâu là nó lấy được thì mình lấy được trời ơi mình của lại mình hốt một đống mình đi về tỉnh bơm biết trời đất gì hết tới hồi về tới nhà ông già hỏi ủa báo này ở đâu ra vậy nói nãy con đi góc đường đó thấy con thằng nhỏ nó bưng chồng vô trong cái đó thì con cũng lận lấy ông nói trời ơi trời thằng nhỏ nó đi bỏ báo đó <cười> nó đi bỏ báo cho journal cho báo xanh là nó bỏ cái nó là trách chịu trách nhiệm nó bỏ cái khu vực đó nó hốt một cọc vô cái bạc đó ai mua báo của nó nó thả đưa đó cái hãng báo thả một cọc xuống đó cho nó rồi nó là cái người đi phát báo hãng mướn đó mình đâu có biết luật gì đâu mình đâu có biết cái đó là người ta đi mà tự đâu đồ free đó mình nói ví dụ vậy đó cho nên có người người ta biết ta nói không có được. Cái đó là mình ăn cắp và nhiều khi mình vô tình nhưng mà người ta sẽ chụp mình mà người ta nói là mình ăn cắp. Đây là mình mới qua đây mình hiên ngang mình đi, mình không sợ trời đất gì hết, tại nó không được, luật thế này, luật thế kia. Ở đây mà làm cái điều gì không đúng, không có không hợp pháp là người ta cũng không cho mình tiếp tục. Cho nên đó là mình nói theo luật thế gian Còn nếu mình nói trong Phật Pháp Thì à Cái này là tội Cái kia là lỗi Cho nên gần thiện trí thức Biết được thứ nhất là có được niềm tin Thứ hai là có giới Thứ ba là có văn Văn là nghe Mỗi ngày mình khai mở được cái hiểu biết Nhờ nghe người ta nói Việc này việc họ Thứ tư là gì Có được cái thí thí là gì biết chia sẻ thứ năm là có được tuệ mở mang được hiểu biết đó là năm điều mà chúng ta gần thiện tri thức được trong tăng nhất a hàm đức phật có nói cái đoạn kinh đó gần thiện tri thức thân cận thiện tri thức Hằng ngày chúng ta thân cận hết nhưng mà hãy nhớ là thân cận ác giả mà gần người ác là ác tập Tức là mình hút cái đó Mình tập cái đó Còn mình gần cái thiện người thiện Thì mình cũng tập cái thiện Gần đâu huân đó nghe mình giải thích cái chữ thân cận Thân cận là gần gũi Phật nói Các Bậc Đại Bồ Tát Biết ơn báo ơn Tu các phương tiện làm lợi ích chúng sanh Tu các phương tiện Làm lợi ích chúng sanh phải nên tùy thời thích nghi Mà hiển bài Phật Pháp Bấy giờ Phật bảo các vị Bồ Tát rằng Bây giờ Đức Phật nói là Các Bậc Đại Bồ Tát Có có mấy việc để làm Một là phải biết ơn Hai là báo ơn Tu các phương tiện Mình á, sống mà mình, mình muốn báo ơn Nhưng mà mình muốn báo Mà không biết lấy gì báo phải không? Cho nên phải biết, phải biết rồi mới báo được Ví dụ mình muốn biết ai làm việc đó Mình mới tới đúng ngay người đó mình cảm ơn được Cho nên báo ơn, biết ơn Tu các phương tiện Tất cả những cái việc gì nó có khả năng làm lợi và là phương tiện đó Nên làm cái việc đó Mục đích là làm lợi ích chúng sanh Phải nên tùy thời thích nghi mà hiển bài Phật Pháp Tùy thời để chúng ta hiển bài Phật Pháp bằng các hình thức Bây giờ Phật bảo các vị Bồ Tát rằng Này các thiện Nam tử Cách đây đã lâu có một vị Phật ra đời hiệu là Vô Ý Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiện thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn đó là một hiệu của một đức phật để đức phật mà vị phật này tên là gì tên là vô úy vương vương là vua tức là vị này là một vị phật mà vua của các sự không sợ hãi không phải chỉ không sợ hãi bình thường mà cái sợ hãi tối thắng không có sợ gì hết vô ý. ngài ra đời để tiếp dẫn cho những kẻ có duyên với phật pháp và khi độ hết những người có duyên rồi ngài liền vào niết bàn như vậy đại chúng nhớ là các đức phật ra đời độ chúng sanh có duyên độ những chúng sanh nào có duyên rồi thì ngài vào niết bàn cho nên cuộc đời này cũng vậy có những người người ta đến đây người ta sống ngắn lắm rồi người ta đi thì đối với cái thế gian pháp mình nhìn mình nó trời thương tiếc họ quá họ còn trẻ mà họ đi nhưng mà thật sự ra nếu mình nghĩ cho cùng á Người ta đến đây để người ta làm công việc gì Còn sót lại chút thôi Rồi hết rồi người ta đi Nếu mà chúng sanh mà tới đây chịu khổ Mấy chục năm để cái ta đi Là tới đây trả cái nghiệp còn chút đó, đó Còn tới đây Nếu mà người đó tới đây mà làm lợi cho báo như người Mà sao họ đi sớm quá Họ còn chút xíu phát nguyện đó nữa thôi là họ xong không? Cái nguyện của họ Cõi đời này xong rồi Họ tái sinh ở cõi khác Họ tiếp tục cái hạnh nguyện đó Ngày xưa Ngài Hư Vân á Cuộc đời của Ngài là Ngài sống dài tới 120 năm tức là tuổi thọ của Ngài là 120 tuổi Và cái cái Một trong những hạnh nguyện của Ngài là Tới đâu á Và gặp chùa chiền mà bị hư Hao sụp đổ là Ngài phát nguyện Ngài ở đó Ngài dựng lại Ngài xây xong rồi Ngài đi Còn á, những cái tông á Thí dụ ngày xưa ở bên Ấn Trung Hoa nó Có những cái tông thiền như là Lâm Tế quy ngưỡng tào động ví dụ vậy đó thì những cái tông đó mà bị mai một là ngày ở đó ngài chấn chỉnh lại, ngày chấn chỉnh lại cho nên ngài cũng cũng ngài cũng dựng lại nhiều cái tông thiền đó. xong rồi thì ngài có thở tới đâu đi nữa thì hết duyên rồi xong rồi cho nên kinh thường hay diễn tả các vị đó. Các ngài Nhất sự ràng rịch của các cõi Việc lợi mình lợi người đã xong Các ngài đi vào nước bàn Mà cái trạng thái chết đó, Cái trạng thái chết đó, Nó nhẹ nhàng Mà trong kinh diễn tả là củi hết lửa tắt Thí dụ như cây đèn mà nó hết dầu đó, Mà nó còn cháy được là do cái gì Do dầu nó hút vô cái tim mà Nhìn thì thấy không có miếng dầu Mà ta nói vẫn nó cháy Là vì cái dầu nó ở trong cái, cái, cái tim đèn nó còn nhưng mà nó rút hết rồi á thì tự động nó mòn 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 tới nó tắt rủi củi hết lửa tắt trong kinh diễn tả cái trạng thái của những người mà ta đến ta đi cuộc đời này vậy đó sau khi ngài nhập với diệt chữ nhập diệt là nhập vào cái cảnh giới yên tĩnh vắng lặng là cái từ để dùng cho các vị mà chết đó Mất đó. Nhưng mà mình đối với các bậc tu hành đạt đạo thì chúng ta dùng cái từ là nhập diệt Trong thời chánh pháp Mỗi một đức Phật có ba thời kỳ. Giáo pháp của các ngài có ba thời kỳ Ngay khi các ngài còn sống là chánh pháp Hoặc là sau khi các ngài mất một khoảng thời gian nào đó chánh pháp còn Tại sao mới quá ngày mới mất à nó vẫn còn cái hương đó nhưng mà có thể hai chục năm sau thì cái cái chánh pháp của ngài đó nó hết rồi bắt đầu đi đi tới vào tượng pháp phong và ví dụ đi ví dụ như có một vị uh, uh, đức phật của mình đó, khi mà ngài nhập diệt rồi đó thì khoảng chừng một trăm năm sau khi đức phật nhập diệt chưa đến nỗi chưa đến nỗi tức là giáo đoàn vẫn còn là một nhưng bắt đầu qua tới một hơn 100 năm sau là bắt đầu trong tăng đoàn bắt đầu có sự có sự à, dị biệt những ý kiến rồi từ đó mới chia các cái bộ phái như là thượng tọa bộ đại chúng bộ rồi từ đó mới chia ra nữa thêm mấy chục bộ phái nữa là vì sao vì lúc đó chánh pháp cái 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 cái, cái dấu ấn đức phật nó nó bị dần dần mòn đi mất đi rồi trong một cái cửa thì cái cửa tiệm cũng vậy thí dụ như cái thời hai vợ chồng ông bà đó, đó làm cái cửa tiệm nó rất là nổi tiếng rồi họ chết đi rồi con cái của họ trong vòng 20 năm vẫn còn làm ăn được lắm tại vì vẫn giữ được cái nguyên tắc làm việc của cha mẹ họ trước đó nhưng hai chục năm sau có thể cái đám cái số người con cháu đó họ ham à, rẻ họ ham nhiều họ làm cái chất lượng của cái món hàng đó, đó nó không còn nữa thì bây giờ nhìn nó ná, ná vậy thôi chứ còn không giống như ngày xưa nữa cái đó gọi là gì tượng tượng là nó ná, ná mà giống giống vậy thôi rồi có thể là năm năm nữa bảy chục năm nữa thì nó càng tệ hơn nữa thì có đó cửa là mạc đức phật nào ra đời cũng có ba thời kỳ giáo pháp của các ngài trụ trong ba trường hợp mà pháp quả pháp ví dụ như là một cửa tiệm vậy đó Họ nổi ba mẹ của họ nổi tiếng mấy chục năm rồi sau khi mà ba mẹ người đó mất rồi các con vẫn tiếp nối được con đường đó khoảng 20 năm đó, chánh pháp đó. 20 năm sau bắt đầu nó nó thay đổi rồi. Thì ở đây cũng vậy, sau khi ngài nhập diệt trong thời chánh pháp có người bà la môn hết sức thông minh, thọ trì năm giới, ủng hộ Phật pháp. Một hôm người bà la môn nhân có duyên sự phải đi đến một nước khác mà con đường này lại có nhiều giặc cướp. Cùng đi với người Bà La Môn còn có 500 người nữa. Khi đến quãng đường khó khăn, họ liền tạm trú lại. Nơi đây thường có một bọn cướp gồm 500 người ẩn núp để cướp giật những khách bộ hành. Khi thấy bọn người Bà La Môn dừng lại, tên tướng cướp liền bật sai một người đi dò xét. Rồi hẹn giờ cùng xông ra Nhưng trong đám cướp ấy Lại có một người trước kia Là bạn thân với người bà La Môn Và vì chỗ thân thiện Nên mới đến Đến trước báo người bà La Môn rằng Ông bạn nên biết Canh một đêm nay sẽ có cướp đến Tôi sợ lúc đó lộn xộn Sẽ làm phương tổn đến ông Nên mới đến trước báo cho ông hay vậy ông nên tìm cách một mình lánh đi xa đừng để các bạn ông biết. Hiểu đoạn này không? Tức là cái ông Bà La Môn này á, ổng cùng với 500 người đi có công việc phải đi. Đến một đoạn đường nọ thì dừng lại. Thì cái đêm đó là cái đêm mà 500 người cướp này chuẩn bị ra để cướp cái nhóm người này. Thì trong cái nhóm cướp đó đó có một người là bạn của ông Bà La Môn này. Cho nên ông này mới đi tới gặp cái ông bạn mình và báo cho biết là tối nay sẽ có cướp bây giờ tôi báo cho ông biết trước để ông lo ông đi đi nhưng mà ông nhớ đừng có cho bạn ông biết Nghe xong người bà la muốn nghẹn ngào đau đớn muốn đem việc đó nói cho mọi người đồng hành biết nhưng lại sợ họ giết hại người kia nếu mà báo cho 500 người trong nhóm mình biết rằng ông này đến đây là mật báo Thì 500 người này sẽ giết chết cái ông mà đi tới báo tin à, Nếu họ giết hại họ sẽ phải đọa vào ba đường ác chịu khổ vô cùng Nếu mà họ giết cái ông này thì họ sẽ bị tội đọa khổ Mà nếu cứ im đi thì bọn cướp sẽ hại bản mình Trong cái nhóm mình cũng đi Nếu bọn cướp giết hại những người đồng hành Chúng cũng sẽ phải đọa vào Ba ngã ác Tức là họ sẽ bị đọa vào địa ngục Cả quỷ súc sanh Bây giờ tính làm sao đây Báo cho biết Cho 500 người trong nhóm mình biết Thì cái ông mà tới báo tin sẽ bị chết Mà nếu im lặng mà không nói Thì Những người cướp này sẽ giết Hết cái nhóm người đi chung mình Thì bọn cướp sẽ bị tội Mà bây giờ mà nói Thì họ giết người Thì Nhóm bạn mình sẽ bị tội Thật khó nghĩ quá Lòng tự bi <cười> Tính cách nào cũng xong hết Sau một lúc phân vân Người bà la Môn Tự quyết định rằng Ta phải dùng phương tiện Làm lợi ích cho chúng sinh Dù phải đọa vào bá đường ác Cũng là vì chúng sanh Mà chịu khổ chứ không phải vì Bản thân Nghĩ xong người bà la Môn Liền cầm dao giết người kia đi Khiến các bạn đồng hành đều được bình an Vậy cuối cùng ông giết ai Ông giết cái ông báo tin á Ông giết báo tin bởi vì Thà là một mình ông giết thôi Chứ nếu mà để bạn ông mà giết á Thì bạn ông tới 500 người tội lần Mà nếu mà để 500 tên cướp Mà tới giết hết cái nhóm bạn ông Thì 500 tên cướp này sẽ bị tội Ông không muốn bên nào có tội hết Thôi giờ ông chấp nhận Ông một mình ông giết Cái người đi báo tin này một mình ông chịu thôi nhưng mà vì sao ông làm vì cứu mọi người chứ không vì bản thân phải không nghĩ xong người bà la môn liền cầm Giao giết người kia đi khiến các người động các bạn đồng hành đều được bình an khi ấy mọi người sửng sốt đồng thanh hỏi rằng bây giờ 500 người thấy ông này cầm cái giao giết một cái người này xưa nay Ông vốn là người cao quý hiền lương Tại sao hôm nay ông lại làm Một việc cực ác như vậy Lúc đó người bà la Môn Quỳ gỗi chắp tay xin lòng hổ thẹn Nói rằng Lẽ ra tôi không làm Tôi không được làm ác Nhưng vì lợi ích của chúng sinh Và các bạn Mà hôm nay tôi phải giết người Đồng bạn hỏi lại Ông tự ý giết người Chứ có lợi lạc gì cho chúng tôi đâu <cười> Mấy người kia đâu có biết ức giáp gì Bà La Môn nói: "Đây là một tên cướp định mưu hại các bạn, vì các bạn mà tôi phải giết y để các bạn được bình an trở về. Còn tội khổ phải đọa địa ngục, tôi xin chịu. Tôi sẽ xin chịu." Bây giờ 500 người vừa mừng vừa sợ, đồng thanh nói rằng: "Ở đời không gì hơn mạng sống và không gì đáng sợ hơn cái chết. Thế nên hết thảy chúng sanh đều sẵn sàng bỏ cả vàng bạc của báo cho đến quốc thành thê tử hoặc cơm ăn áo mặc để đổi lấy mạng sống. Nói xong liền tự nghĩ rằng: Người Bà La Môn này vì làm lợi ích cho chúng sanh đã không sợ các nỗi thống khổ trong ba đường dữ, ngày nay chúng ta phải ghi nhớ trọng ân và sẽ phải báo đền trọng ân ấy. À, 500 người bạn nghe ông đó nói xong thì nghĩ như vậy đó trên đời này á không có cái gì mà mà quý cho bằng cái mạng sống mà cũng không có cái gì sợ bằng sợ chết người ta sẵn sàng bỏ tất cả để giữ mạng sống mà người Việt Nam mới nói bỏ của gì đó bỏ của chạy lấy người bây giờ ông năm người nghĩ chờ ơi ông này ông làm cái việc này thôi mình phải ghi nhớ trọng ơn và sẽ đền ơn ấy Nghĩ như thế rồi Tất cả đều phát tâm vô thượng Chánh đẳng chánh giác Thấy không Một mình ông là nói xong cái ý nghĩa rồi Thì 500 người phát tâm vô thượng Chánh đẳng chánh giác Trong khi ấy Thì bọn cướp cũng đã đến Và đồng thanh nói rằng Xưa nay ông là người cao quý hiền lương Tại sao có thể làm Một việc đại ác như thế này Người bà la môn nói Thật tôi không nên làm Việc cực ác ấy nhưng vì lợi ích của chúng sinh Mà cũng vì tính mệnh của các ông nữa Mà tôi phải làm Bọn cướp lại hỏi Việc ông giết người có lợi ích gì cho chúng tôi <cười> Người bà la môn bảo bọn cướp Ta đã biết trước là các ngươi hiện ở đây Nhưng ta cứ mặc nhiên không báo cho nhà vua Và đồng bạn của ta biết Bởi thế nên tính mạng của các ông mới được vẹn toàn Hiểu không? tôi biết mấy ông sẽ tới đó mà nếu tôi xấu là tôi đi báo quan rồi thì quan sẽ tới đây bắt mấy ông nhưng tôi không có báo tôi mặc nhiên tôi không nói cho vua không bắt mấy ông và bạn của tôi không giết các ông nghe xong bọn cướp tự nghĩ à ra vì thế mà cuộc đời chúng ta được bình an nghĩ rồi liền chấp tay nói với người bà la môn rằng quý hóa thai bậc đại sĩ người tu nguyện đại bi xin dạy cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì để đền đáp ơn cao cả ấy. Bà La Môn nói: các ngươi muốn trả ơn ta thì chỉ có cách là các ngươi hãy cải tà quy chánh, làm ăn lương thiện và mau phát tâm vô thượng bồ đề. Bấy giờ bọn cướp vì muốn báo ân liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị hiểu được đoạn này không? Yeah. Bọn cướp nghe xong rồi Thì thấy ông ông này Ông cao cả quá Lẽ ra ông đi báo quan, Ông báo cho bọn này Là dàn xong một cái trận là 500 tin cướp tới là là, 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 là là bắt hết hay giết hết rồi Nhưng ông không nói Tại vì sao ông muốn cứu họ Mấy người này nghe Rồi vậy là mình sống được Mình không bị bắt là nhờ ông này Cái tâm ông cao lượng quá Bây giờ ông làm sao cho chúng tôi trả ơn ông đây Các vị chỉ cần bỏ tà quy chánh bỏ ác làm lành bỏ tà là bỏ cái xấu nguyên về cái chánh thôi hồi đầu thị ngạn quay đầu lại là thấy bờ các ông nghe như vậy có một vị thiền sư đó, có một hôm ông đang ngồi thiền thì có một cái tên trộm đó, nó bò vô trong cái phòng của ngài nó lục đồ mà hòa thượng thì tu trong rừng đâu có gì đâu cái nó lén bằng cái cửa sổ nó vô nó vô xong cái không được cái nó lén nó đi ra cái hòa thượng mở mắt ông nói điền chi cho cực vậy đi cửa chính đi thế thì nó giật mình nó mới biết là ông hòa thượng biết nó vô rồi mà nó đi ra tay không nữa mà nó lén đi ra hòa thượng nói leo lại cửa sổ chi cho cực Đi ra cửa tránh cho nó khỏe Cái này ra tới cửa Hòa Thượng nói Đã đến đây rồi Không lẽ về tại không <cười> Bần tăng còn cái mền kia <cười> Lấy cái mền nó ra luôn đi Để đi về có của Có để mà xài Không có mới ăn cắp phải không <cười> Bần tăng còn cái mền Thôi lấy đi Mà ra cửa trứng luôn Cho nó quang minh chính đại Nghĩa là ngày sẵn sàng ngày cho Nhưng mà tại vì Anh Ngài đâu có biết anh cần Bây giờ anh cần anh mới lén vô, nghĩa là anh hết đường anh ăn cắp rồi mới cấp tới tôi nè. Cái anh ăn trộm đó anh nghe và anh quay vô. Anh xin ăn năn sám hối và làm Phật tử. Hòa thượng nói không sao. Từ nay về sau con cứ về chùa, con ở con công quả đi. Rồi thí chủ mà tới cúng giường, sư phụ nói phụ cho con. Thành thử đổ được cái tính Chứ nếu mà ngày la lên Ăn cướp, ăn trộm <cười> Ra rượt rượt mà anh này chạy thất Thất bất sang bang mà không có gì hết Có mấy thầy uh, trẻ đó Ở trong chùa Tối ham đi chơi Ham đi coi uh, football uh, Hockey uh, Rồi đi uh, movie Rồi vậy đó Tối nào cũng leo tường đi hết mà mấy ổng đi và chia nhau và Ai vô trước phải đứng ở dưới này để đưa cái lưng người ta leo vô nghe không Cái bữa nọ đi về cái Một cái đứa cái nó leo vô không được á Cái Hòa Thượng thấy nó nó cứ chồm trồm nó không vô được Cái Hòa Thượng lại đưa lưng cho nó xuống <cười> Nó xuống hết đứa một đứa hai rồi Cái nó tưởng mấy đứa với nhau mà nó tưởng mấy đứa nhau hết Mà mấy người kia nó xuống rồi nó thấy ông Hòa Thượng Sư phụ mình đứng là nó tản thần Nó chạy vô phòng hết trơn Cuối cùng đứa về, cái đứa cuối cùng nó không thấy bạn bè nó đâu hết Tới hồi nó nhìn lại Thấy Hòa Thượng nó hết hồn Hòa Thượng nói Đi vui không con <cười> Thầy có nấu mì gói à? xuống ăn đi Mì ma ma <cười> Từ đó về sau Đứa nào cũng dám đi nữa Cho nên nó có nhiều khi các vị người ta độ bằng cách đó là người ta ta làm cái hành động như vậy ở ngoài huế có một hòa thượng mà các thầy thì trẻ và đôi khi hơi giải đãi trong cái công việc công phu tu tập em một buổi cùng chiều hòa thượng xuống và thượng ấy hồi nãy có mấy phật tử ở sài gòn ra huế thăm các phật tử hỏi tôi mà tôi một câu hỏi mà tôi không biết đường trả lời giờ tôi hỏi mấy thầy mấy thầy giúp cho tôi trả lời phật tử hỏi tôi chứ chùa này bao nhiêu tăng chúng mà sao tới giờ tụng kinh thì không thấy bao nhiêu người mà tới giờ ăn sao đủ quá mà tôi không biết làm sao trả lời nếu nói đông cũng được đông sao tới giờ tụng kinh không thấy mày nói ít cũng được mà nói ít sao tới giờ ăn đông đủ vậy <cười> giờ quý thầy giúp tôi trả lời coi mấy thầy im á từ đó về sau á chánh điện cũng đông mà nhà ăn cũng đủ <cười> gọi là đông đủ đó đông thì phải đủ chứ tại sao đông mà tới giờ lại thiếu nhiều khi mình nghe cái chữ đông mà tới làm việc thì không đủ cái đó không phải đông đủ Đông đủ là tu cũng phải đông đủ Mà ăn cũng đông đủ Làm việc cũng đông đủ Chứ không phải có sư phụ và ra làm không Có sư phụ vô nằm Đông đủ là vậy đó Đây là cái cách là cái phương tiện Phương tiện Mà này gọi là có những bậc Có đủ cái tuệ giác Giao hoa đệ tử Phật bảo Nan rằng Bồ Tát siêng tu tinh tiến Muốn trang nghiêm đạo Bồ Đề Muốn đền đáp ơn Phật Thì phải nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sanh Như thương nhớ một đứa con vậy Ông nên biết Người Bà La Môn lúc ấy Có phải là ai khác đâu Chính là Như Lai đây Nhờ thế mà sao chính kiếp tu hành Như Lai đã chứng đạo vô thượng Chánh đẳng chánh giác Cái vị Bà La Môn mà suy nghĩ Ra một cái bài toán giết chỉ một cái tên kia thôi mà độ được 500 huynh đệ đi cùng với mình mà độ được luôn 500 tên cướp. Mấy người mà đồng bọn đi chung đó, đồng bạn đi chung thì nghĩ rằng bạn của mình xưa giờ không làm ác mà nay vì mình mà phải làm. Thôi mình phải nhớ ơn đền ơn sống cho tốt. Còn 500 tên cướp kia nghe Tại sao chúng tôi không báo quan, tôi không có nói cho bọn bạn tôi biết để giúp mấy ông là vì tôi không muốn mấy ông phải chết. Trời ơi, mình được cứu. Thôi, phải đền ơn cho ông này bằng cách sống cho đàng hoàng. Người Bà La Môn đó không ai khác chính là Đức Phật của chúng ta. Vậy thì Đức Phật ở trong đời này Ngài là Đức Phật thích ca mâu ni Nhưng mà trong vô lượng kiếp Mình đây cũng vậy thôi Nhiều khi mình giờ đây Ngồi đây là một tu sĩ Nhưng mà có thể kiếp nào đó Mình là một cư sĩ Rồi đây ngồi đây là cư sĩ Có thể đời kiếp nào đó Mình đã từng là người tu Nhưng mà mình tu có ngày Dù chỉ một buổi Cho nên mình đã đủ cái duyên gặp nhau Phải đời trước mà không có gặp nhau thì mình không có gieo trồng thì không bao giờ có được chung một cái hội như thế này. Lại nữa Bồ Tát tu các phương tiện biết ơn đền ơn. Khi như lai ở trúc lâm tinh xá có một tỳ khưu mắc bệnh lở lói khắp cả thân thể máu mủ thường chảy ai cũng sợ hãi không dám gần gũi. Vị tỳ khưu này ở trong căn phòng dột nát cách xa đại chúng. Bây giờ Như Lai dùng sức thần thông che mắt mọi người, không cho ai biết, Như Lai một mình đến chỗ tỳ khu có bệnh, trong nôm săn sóc, lấy nước rửa ráy Nghĩ như thế rồi, Như Lai bèn cho hết thải chư thiên ở cõi dục, biết, đế thích đề hoàng nhân cùng với trăm nghìn quyến thuộc, vây quanh trước sau đứng giữa không trung, mưa mọi thứ thiên hoa, và khởi các loại thiên nhạc. Lúc đó vua cõi trời đau lợi nâng một chiếc bình bách phúc trang nghiêm trong đựng đầy nước đại bi thanh tịnh đến trước mà dân Như Lai cúi đầu đảnh lễ rồi đứng lại một bên. Như Lai liền giơ cánh tay đầy đủ phúc đức lên thì ngay lúc ấy từ năm đầu ngón tay nhỏ bé phóng ra những tia sáng lớn chiếu khắp các cõi trời. Khi các người cõi trời theo ánh sáng ấy mà cùng đến hội họp rồi như lai mới đến chỗ người tỷ kheo có bệnh lúc ấy lúc đến nơi như lai liền phóng ra một luồng hào quang từ đỉnh đầu chiếu vào người bệnh Tỳ khưu khi gặp được ánh sáng ấy người bệnh tỷ kheo cảm thấy hết đau đớn liền ngồi dậy cúi đầu quy mệnh lúc đó như lai dùng tay phải đỡ lấy nước từ vua đế thích và rửa đầu cho người bệnh tỷ khưu còn tay trái thì xoa vuốt mình mẩy tay như lai đưa đến tới đâu thì những vết lở lói trên mình của tỳ khu đều khỏi đến đấy sau khi bình phục người tỳ khu vui mừng không xiết liền cất tiếng niệm rằng kính lại đức thích ca mâu ni đấng đại từ phụ đấng vô thượng y vương con nay đã hết thân bệnh xin như lai rủ lòng thương xót cho con pháp dược để trừ hết bệnh hoạn của cả thân tâm Đức Phật kể ra cái chuyện là Đức Phật chữa bệnh cho một vị tỳ khưu bệnh lỡ lối đó Bây giờ Như Lai bảo người bệnh tỳ khu rằng Như Lai vẫn nhớ trọng ân của ngươi Nay Như Lai muốn đền đáp ấy Nghe xong người bệnh tỷ khu vô cùng kinh ngạc Như Lai liền chỉ dạy cho những điều lợi hỷ người tỷ khư vui mừng và ngay lúc ấy chứng quả a la hớn đầy đủ tam minh lục thông và tám món giải thoát khi ấy vua đế thích và các quyến thuộc cùng vô lượng thiên chúng đều nghi ngờ liền hỏi tại sao đức như lai hạ thân vàng ngọc để rửa những vết ung nhọt đầy máu mũi của người bệnh tỷ khư mà lại bảo là báo ân là việc đó ra sao xin như lai là... vì chúng con và phân biệt giải thích phật bảo đế thích và chư thiên rằng các ông hãy nghe kỹ cho kỹ tôi sẽ vì các ông mà nói việc kiếp trước này đế thích ở đời quá khứ cách đây vô lượng a tăng kỳ kiếp có một ông vua độc ác vô đạo thường hay áp bức bóc lột dân lành một cách phi lý để đoạt của cải ông vua độc ác này là một người có một người bày tôi thân tính tên là ngũ bá Nhà vua cho ngũ bá có toàn quyền trừng trị những người phạm pháp hoặc thi ân hay gia uy Mà là tùy ở ngũ bá Nhưng nếu có lợi lộc đút lót thì phải chia cho nhà vua Cho nên ngũ bá thường hay đánh đập phạm nhân Ai có nhiều tiền của hối lộ thì tha Ai không có tiền đút lót thì đánh đập Có khi đánh chết và và coi đó là việc rất thường Một hôm có một người u bà tắc phạm chút lỗi nhỏ được giao cho ngũ bá tùy ý trừng phạt Nhưng ngũ bá vốn biết người u bà Tắc Là một người hiền lành, phúc hậu Nên không nỡ đánh đập bèn tha cho Do đó mà người u bà Tắc được thoát nạn Và vui mừng khôn xiết Kiều Thi Ca nên biết Kiều Thi Ca là ai biết không? Là vua Đế Thích đó Vua Đế Thích nhưng mà Chữ Kiều Thi Ca là cái chữ phiên âm Của cái chữ t- t- vua trời Đế Thích cho nên ở đây là các vị âm ra luôn kiều thi ca nên biết ngũ Bá lúc bấy giờ là người bệnh tỳ khưu và người u bà tắc là như lai vậy không? đời này mà họ tha cho nhau họ, họ giúp đỡ lẫn nhau kiếp trước phải có cái một chút ân nghĩa nào đó dù chút đó thôi đức phật của mình đó, ngày xưa đó là, là một cái người u bà Tắc đó, đó Còn cái ông Ngũ Bá mà tha đó Là ông tiền khu bệnh bây giờ Vì đời trước ông tha cho cho ngài Cho nên đời này ngài thành Phật Nhưng mà ông ngược là Ông thành một vị tiền khu mắc bệnh Thì Phật tới Phật báo cái ơn đó Cho nên Bồ Tát trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp Cho đến khi thành bậc chánh giác Mà lòng thường không quên Thành Phật rồi mà không quên cái ơn nhỏ Trong một kiếp nào đó Tại vì sao? Tại vì thà người đó chưa có mặt Mà người đó đã có mặt cùng thời với mình Và mình biết họ là ai Nói như vậy Là để cho tất cả chúng ta trong đời này Nếu mà một cái nhân duyên hội ngộ nào mình gặp đó Mà người đó mình phải làm Mình đừng có nghĩ mình thi ơn cho họ Mà mình nghĩ là mình đang gì? Mình đang đền cái ơn Thì mình đặt câu hỏi Ủa? là sao mình biết mình mình nợ họ mà mình đền, Rồi sao mình không nghĩ là mình đang làm ơn Mình nghĩ mình đang làm ơn á, Thì có cái trường hợp sao Mình expect mình nghĩ người đó phải trả lại mình Nghĩ chi cho nó cực Luôn luôn nghĩ là mình báo ơn đi Để Mình clear Không có dính mắt Người tôi chị thọ ơn của tôi nghe Không có Mình đừng có nghĩ rằng Ai gây nghiệp với mình hết á mình cứ nghĩ một chiều là gì? Tôi đang trả cho người đó. Thế là mình khỏe thôi. Rồi xong rồi đó tôi trả rồi. Còn mình đó là ảnh đang gây với tôi đó. Tức là mình có muốn cái cái nợ này nó tiếp diễn. Mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ cái chiều nào mà tốt nhất để mình nhẹ nhàng. Thì mình sẽ không dính mắt. Thì vì cái phẩm này là cái phẩm thân cận và đức phật đầu phẩm là đức phật có nói là bồ tát có ba việc nhớ ơn ở gì biết ơn báo ơn và tạo cái phương tiện tạo cái phương tiện Pháp và ví dụ như vậy nè ví dụ như bây giờ mình có cha có mẹ khi cha mẹ về già đó cái người con mới xây một căn nhà hay sửa lại cái nhà đó À, ở dưới cái main floor cái cửa bước vô đó, có một cái phòng có nhà tắm có nhà vệ sinh đầy đủ giờ cha mẹ họ chưa cần nhưng mà hoặc là khi cha mẹ về già họ làm thì họ mới nói như thế này họ nói bây giờ cha mẹ con lớn tuổi rồi không có thể lên lầu xuống lầu được nữa cho nên giờ là làm cái phòng ở dưới này để cha mẹ chỉ đi tới lui trong cái phạm vi này mà không phải bước lên lầu là sao mà họ làm chuyện đó vì họ biết ơn Nhớ ơn Báo ơn Và tạo cái phương tiện nào Để báo cái ơn đó Mình nhớ nha Mình muốn báo ơn Mà mình phải tạo phương tiện cho đúng nữa Pháp qua ví dụ vậy nè Ví dụ như cái người đó Người ta giúp mình Nhưng bây giờ người ta bệnh Người ta bệnh là người ta cần Cạo gió, người ta cần nấu cháo mình không làm, mình đi chạy ra chợ Mình kêu dĩa mì xào giòn Về đưa cái ta nói trời đất ơi, tao ta bệnh Mà sao cho, tôi đâu khé, khe Miễn tôi đền ơn thôi chứ Thì cái này cũng hình thức, cũng là đền đây nè Nhưng mà mình không có biết Người ta cần cái gì Để mình tạo cái phương tiện báo ơn cho nó đúng Hồi xưa mình cần đúng Người ta đáp ơn mình đúng Mà giờ tới hội người ta cần Mà mình không đáp cái đúng cho người ta Cũng dục cho người ta một cái tô mì vậy thì gọi là cái hình thức là có rồi đó phải không nhưng mà mình đáp không có đúng cái hoàn cảnh cái, cái cái nhu cầu của người ta thì nó chưa trọn vẹn cái biết ơn báo ơn đó quý vị hiểu và nói không thầy nói trong cái chữ phương tiện là vậy đó cái chữ phương tiện báo ơn là vậy đó rồi bây giờ cái người đó người ta à, cần à, ở đây á, xe bus á, xe bus city á. hồi xưa là xe bus thường bây giờ city có một loại xe bus á. khi mà tới cái 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 cái, cái trạm rồi á, là cái ông tài xế ông nhấn cái nút là chiếc xe bus nó hạ thấp thiệt là thấp xuống để chi để cho cái người già có thể bước lên xe bus người bệnh có thể bước lên xe bus hoặc là người đi xa lăng có thể đẩy cái xe lăng họ lên xe bus mà không cần phải một cái sự cố gắng nào hết hồi xưa chiếc xe bớt nó bình thường chọi người bệnh muốn đi xe bớt là phải leo cực khổ lắm bây giờ mà tới cái trạm xe bớt là mình thấy ông ông tài xế đó ông thấy cái người bệnh cá rộng hạ chiếc xe xuống là để cho cái người bệnh bước lên đó là tạo phương tiện rồi ở đây quý vị mà bệnh già hay là có bệnh chính phủ có một hệ thống xe đáp Mình phone trước một ngày thôi, hẹn đi. Thật ra cái chuyến đi đó nhiều tiền lắm. Nhưng mà mình có, có, hình như mình trả đâu có mấy đồng thôi. Để mà giúp cho mọi người trong xã hội có đủ mọi cái phương tiện đi lại. Tùy theo cái khả năng sức khỏe của họ. Cho nên cái chữ phương tiện chỗ này là mình phải hiểu được. Có nhiều khi mình cứ nghĩ... Cha mẹ có ơn với mình Thôi giờ mình cứ nuôi Mình cho ăn Không đúng cái thức ăn người ta Cái cái người già ăn được Mình cho ở mà Cái hoàn cảnh người già không có đủ phương tiện để ở Thành tử ra mình phải biết Khi cha người Đó là một cái ví dụ thôi Còn vô số những cái việc khác trong cuộc đời này Mà nếu mà nói là mình muốn Đền ơn á thì mỗi ngày mỗi việc chúng ta làm đều là một hình thức đền ơn hết đều là một hình thức đền ơn hết thậm chí giờ mình tụng cho người phật tử thời kinh cầu an cũng là đền ơn đó tại vì khi mình hữu sự mình những chương trình phật sự gì người ta đề mình đề ra người ta cũng đều phò trợ trợ duyên trợ lực cho mình bây giờ cái người ta hữu sự người ta cần mình ở mặt tâm linh Mình đi tới mình thăm, mình tụng một thời kinh Mình giúp đỡ người ta lo một cái đám tang Tất cả đều là cái sự đền ơn của mình hết Vậy mình đừng có nghĩ là mình làm ơn cho ai hết á Mà nhất nhất việc gì mình làm cũng nghĩ là mình đang đền ơn Với người tu là đền ơn thí chủ Còn việc gì mình làm cho cha mẹ là mình đền ơn sanh thành dưỡng dục Còn mình làm cho con mình là mình đền ơn con mình Ủa Tôi sanh nó ra tôi nuôi nó mắc gì có ơn Chưa chắc Đời trước nhiều khi nó cha mẹ mình Nó anh chị của mình Nó thầy, nó boss của mình (cười) Đâu biết được Trong vô lượng luân hồi sanh tử mà Thành thử ra đời này mà gặp nhau Bất cứ một hình thức nào Cũng đều có cái ân duyên với nhau hết Mà hãy ân Thì đó mỗi ngày sống hạnh phúc với nhau còn oán tức là mình đang gây đó Còn nếu như mới đầu gặp nhau vui Mà càng ngày mình thấy Càng ngày cái sự hiềm khích giữa mình Với người đó càng lớn là mình biết Là mình đang gây oán chứ không phải là ơn đâu Tại sao lúc đầu vui quá Mà lúc sau không Thì nghĩa là mình đang tạo cái oán Mà nếu không lo Mà giải quyết cái này đó Đời sau gặp nữa Mà hãy gặp nữa Thì sao nó tăng lên chứ đâu đâu có giảm Cho nên đời này lỡ mà mình Ví dụ mới đầu mà thân thiết vui vẻ Mà càng ngày giữa mình với người đó Càng có một cái khoảng cách lớn Mà có cái vẻ như còn hận thù gì Không vui gì với nhau đã biết Mình phải biết rằng Từ một cái ơn mình làm sao nó thành ra cái oán Từ một cái vui vẻ Thí dụ nếu là cái không vui Nếu mà từ đầu gặp nhau đã không vui Thì mình là người biết tu Thì phải làm sao giải cái oán này cho nên oh, càng sống chung càng làm việc chung càng ngày càng hiểu nhau càng thương nhau đó cái đó gọi là giải giải oán hôm hôm qua trong cái giờ học luật với mấy thầy đó thì trong cái giới Bồ Tát đó, có cái giới là không được đánh, đem sân trả sân đem đánh trả đánh đó thì ở trong thì Pháp hòa mới nói với mấy vị nói là người xưa người ta sống theo thế gian là gì dĩ trực báo oán dĩ đức báo đức nghĩa là anh là cái người xấu với tôi phải không tôi thẳng tay trực mang lấy cái thẳng thắng mà báo oán họ đánh mình mình cứ đánh lại họ chửi mình mình cứ chửi lại họ xấu với mình 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 xấu lại còn ngược lại với người hiền phải không họ hiền tốt với mình mình hiền tốt với họ thì thế gian ta dùng câu dĩ trực báo oán dĩ đức báo đức anh tốt với tôi tôi tốt lại anh 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 cà với tôi thì tôi cà anh lại cái cách đó không phải của phật giáo cách đó là cách bình thường của thế gian còn cách của phật giáo là gì dĩ đức báo oán lấy cái đức để mà trả cái người làm 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 oán với mình thì oán nó mới tiêu Còn dĩ oán báo oán Thì oán oán Tăng trưởng Chỉ có khi nào Mình lấy cái đức Mình báo cái oán Thì oán mới tiêu trừ Mà mình nhớ là Trong đời này Để đi tu Mình ai cũng khởi một tâm niệm Rộng độ chúng sanh Mà chúng sanh đâu chưa thấy Mình chưa có thời Cơ duyên mình chưa có tới Để mình ra ngoài, mình hành đạo Mình giảng kinh, mình nói pháp, mình độ chúng sanh Nhưng mà có những chúng sanh đang xung quanh mình nè Mình giải quyết được họ với họ chưa Mà giải quyết được với họ rồi Thì chúng sanh xa xa khả dĩ Có thể Đó là một chuyện Chuyện thứ hai nữa là Nếu như mình giải quyết được cái quán trước mắt nè Thì mình giải quyết được cái nợ gần Mai mốt mình có làm gì đi nữa Không có bị Những cái quán này người ta cản trở mình Cũng giống như mình bây giờ Mình lo mình trị bệnh vậy đó Đừng có để đến khi nào Mình bệnh mà tới trầm trọng rồi Thì không chữa được Mình vừa phát hiện mình bị bệnh Thì mình phải lo chữa ngay Mà nếu mình tu Mình cảm thấy rằng trong lòng mình bây giờ á Mình sống mà mỗi ngày với người thân của mình Mình cảm thấy mỗi ngày Cái cái sự thù hận, cái sự ghét bỏ mình Nó tăng trưởng đó Thì mình biết rằng mình cần phải giải quyết cái này Vì đây là cái mối Nếu mà nói xa là Đây là cái mối họa để trầm luôn sanh tử khổ đau Còn nếu mà nói hiện đời Là gì? Đây là cái mối cản trở vào Đường tu mình không tiến đi được Cuộc sống của mình nó không thể đi xa được Nó không có hạnh phúc ngay bây giờ mà nó còn vậy thì 10 năm nữa nó làm sao 20 năm nữa nó thế nào Cho nên Mình nhớ là Đời này mình có gặp nhau Bằng hình thức nào Là huynh đệ Là thầy trò, là vợ chồng, là cha mẹ Là anh em Nhất định phải có cái tương duyên rồi Nhưng mà thiện hay ác mà thôi Hễ thiện thì phải tăng trưởng lên Mỗi ngày làm tốt hơn mẹ phát hiện ra nó là ác thì tu để giải quyết cái này còn nếu ngay từ đầu mà sao nó thiện quá mà càng ngày nó càng cái mối cái mối tương duyên này nó càng ngày nó càng tệ là mình biết rồi mình đang đi từ cái từ cái sáng ra từ cái chỗ sáng mà vào tối rồi từ cái chỗ vui mà tới khổ rồi thì nó, nó đâu đúng được cái tu của mình đâu Như tu của mình là phải từ sáng đi ra sáng Còn không là phải từ tối ra sáng Chứ không thể nào ngược lại là Từ sáng đi vào tối Hay là từ tối đi vào tối Cho nên mình phải Có thời gian mình tư duy lại cái chuyện Tương duyên giữa huynh đệ Giữa vợ chồng Giữa thầy thầy trò Giữa bạn bè Giữa công việc với nhau Nếu mình không giải quyết được cái chuyện này thì sẽ gặp rất nhiều chướng duyên trên đường Đời Cái cuộc sống của chúng ta Dù là đời hay đạo Nếu mỗi ngày mình nghiệm lại Mình thấy Tâm mình không có khỏi tâm ghét ai hết đó. Ai mình cũng có thể Mình ôm ấp được Mình nâng đỡ được là mình biết mình Mình tu có kết quả Cái tâm từ bi của mình Cái lòng từ bi của mình nó có mà mình biết rằng trời sao giờ chuyện nhỏ Tôi cũng nổi dễ sân nữa diện miếng ăn tôi cũng sân nữa diện câu chào tôi cũng nổi sân nữa Nó tới giờ sắp kinh mà nó không sắp Tới phía tôi không phải lên mà tôi còn phải sắp kinh Nó bắt đầu vừa cầm cuốn kinh mà nó sân Nó muốn cháy cuốn kinh rồi Thì mình biết là mình Ai biết được chuyện đó phải không Chỉ có mình biết được chuyện đó Nếu mình khởi tâm nè huynh đệ mình Rất là bận rộn bữa nay Thôi mình lên trước mình sắp quyển Kinh. Mình tụng chứ có ai đâu. Cũng trong chùa có mấy người mà. Há quý vị không thấy Pháp Hoài lên sắp Kinh hoài sao? Mà có phiền muộn gì đâu. Nhìn ra cái thấy tới giờ mà sao chưa thấy. Mình cũng mặc áo đi thắp nhang hay đi sắp Kinh. Không có gì phiền. Còn nếu mình cầm quyển Kinh mình phát lên bực bội lắm. nó Không có ý thức trách nhiệm gì hết. Nếu mình thương quá nhắc. Nhắc thôi trong tình huynh để Mình nhắc chứ không có nổi sân Mà nếu mình biết mình nổi sân lên Là mình biết rằng Đây là cái không tốt Mình tu mà mình đã để cho Cái chuyện rất nhỏ Nó đã chi phối mình Thì chuyện lớn không làm được Thôi hôm nay mình Học hết cái đoạn này mình nghe hai câu chuyện Phật kể đó Là để Phật nói đến cái chuyện Liên đới ân oán Và báo ơn với nhau Quý vị đọc cái chỗ này Thấy thương Đức Phật Ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp Cho đến khi thành bậc chánh giác Mà lòng thường không quên Thành Phật rồi mà vẫn không quên Mà lo mà đền đáp Thôi Chúng ta hồi hướng